0: Seit Jahren klettern die Immobilienpreise immer weiter nach oben und gleichzeitig werden die Beschwerden immer lauter. Früher konnte man sich Immobilien ja noch leisten, heute sind sie unbezahlbar. Was aber, wenn ich euch sagen würde, dass Immobilien heute tatsächlich deutlich erschwinglicher sind als vor 20 Jahren? Denkt ihr jetzt, er ist völlig bekloppt oder habe ich jetzt eure Aufmerksamkeit? In der heutigen Podcast-Folge setzen wir uns mit dem Erschwinglichkeitsindex auseinander. Wer erfahren will, was es damit auf sich hat und wer herausfinden möchte, warum Immobilien heute eigentlich günstiger sind als früher, der sollte jetzt unbedingt dranbleiben. Herzlich willkommen zur neuen Folge Vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich hier im deutschsprachigen Raum wieder ein Stück weit zusammendrücken. Wie kann uns das Ganze gelingen? Naja, wenn ich jetzt nicht hier vorm Podcast-Mikro sitze, dann bin ich als Geschäftsführer und Berater in unserem Unternehmen der Capri Consult tätig. Seit über zehn Jahren helfen wir schon ja, über 500 Menschen dabei, vom Sparer zum Investor zu werden und dabei hohe sechs bis sieben oder teilweise auch achtstellige Vermögenswerte aufzubauen und diese eben auch zu erhalten. Und ihr bekommt hier einen Teil unseres Wissens völlig kostenfrei im Podcast zur Verfügung gestellt, damit ihr bessere finanzielle, Entscheidungen treffen können. Denn ich habe festgestellt, es fällt nicht vielen schwer, Geld, verdienen, Geld zu verdienen, aber vielen fällt es schwer, Geld zu behalten und das dann auch irgendwie sinnvoll einzusetzen, gerade in Zeiten wie jetzt, wo hohe Inflation sind, trotzdem niedrige Zinsen. Was mache ich also mit meinem Geld? Und viele denken an das Thema Immobilien und viele Fragen sind auch da, sind denn Immobilien nicht eigentlich jetzt schon viel zu teuer? Und diese Frage wollen wir uns widmen, denn der Erschwinglichkeitsindex sagt was ganz Interessantes voraus. 2012 kostet der Quadratmeter in Deutschland durchschnittlich gerade einmal 2.229 Euro. In den darauffolgenden zehn Jahren bis heute gab es einen Anstieg von schwindelerregenden 78% im Schnitt. Das heißt, mit 3.958 Euro im Schnitt ist damit jetzt ein neues Rekordhoch in Deutschland pro Quadratmeter Wohnfläche erreicht. Die Gründe dafür sind natürlich vielseitig. Kurzfristig liegt es unter anderem an Corona-bedingten Lieferengpässen von Baumaterialien. Langfristig ist aber die immer steigende Nachfrage verantwortlich, vor allem wenn das kaum von dem Angebot gedeckt werden kann, was an Wohnraum geschaffen wird besonders in Metropolen, ja, liebes München, wir schauen da ganz besonders zu dir, trifft eben genau das zu. Deshalb liegt beispielsweise in dieser lebenswerten Stadt der Preis auch weit über dem deutschen Durchschnitt. Der Anstieg, das Rekordhoch, der Nachfrageüberhang. Keiner dieser Begriffe lässt andeuten, dass Immobilien heute irgendwie erschwinglicher sein könnten als früher. Doch es ist so. Dafür müssen wir uns nun mal den Erschwinglichkeitsindex genauer anschauen. Zunächst erstmal zum Grundprinzip des Erschwinglichkeitsindex. Der Erschwinglichkeitsindex betrachtet nicht nur den reinen Preis einer Immobilie, sondern er beschäftigt sich mit der finanziellen Belastung, den der Kauf mit sich bringt. Und dabei wird angenommen, dass jetzt eine Immobilie als erschwinglich gilt, wenn 25% des Haushaltseinkommens, für die Tilgung eines Darlehens aufgewendet werden muss, um die Immobilie, mit dem die Immobilie gekauft wurde. In diesem Fall erhält der Immobilienkauf den Erschwinglichkeitswert 100. Also 100 ist unser Basiswert, bei dem die finanzielle Belastung durch Zins und Tilgung erträglich ist für den Käufer. Liegt der Wert unter 100, ist das eher schlecht, da mehr als diese 25% des Einkommens für die Immobilie bezahlt werden müssen. Liegt der Wert über 100, ist das dementsprechend ein guter Wert, weil weniger als 25% für die Immobilientilgung aufgewendet werden muss. So, jetzt wo wir die Grundlagen erstmal abgeklärt haben, können wir uns mit den genaueren Zahlen beschäftigen. Heute liegt der Erschwindigkeitsindex ziemlich genau bei 100 deutschlandweit, also bei unserem Basiswert. Das bedeutet, 25% des Einkommens werden in eine Immobilientilgung investiert. 1995 war der Immobilienpreis zwar deutlich geringer, das Lohnniveau allerdings auch noch deutlich niedriger. Damals lag der Erschwinglichkeitsindex lediglich bei knapp über 70, also 30 Punkte unter dem Basiswert, wo es heißt, dass ein Immobilienkauf erschwinglich ist. Und wir Deutschen haben damals also einen viel größeren Anteil unseres Einkommens über die Finanzierung einer Immobilie gezahlt, nämlich 38%. Prozent. Die größte Erschwinglichkeit gab es allerdings 2010. Da waren wir bei 130 Indexpunkten. Insgesamt hat sich die Erschwinglichkeit in Deutschland seit 1995 um 41% verbessert. Denn in diesem Zeitraum sind die Immobilienpreise zwar im Schnitt um 60% in Deutschland gestiegen, die Nettolöhne sind aber auch deutlich höher geworden. Ganze 125% Prozent mehr verdienen wir Deutschen nämlich heutzutage. Welche Lehre können wir jetzt daraus ziehen? Es ist nicht immer alles, wie es auf den ersten Blick erscheint. Klar gehen die Immobilienpreise seit Jahren immer nach oben, 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 aber es ist nun mal nicht genug, nur auf den Preis zu schauen. Für uns sind Immobilieninvestments immer noch erschwinglicher als zwischen 1995 und 2005. Und was man bei diesem Erschwinglichkeitsindex allerdings trotzdem im Kopf behalten sollte, dabei handelt es sich natürlich um einen deutschlandweiten Durchschnitt. Der Unterschied zwischen jetzt beispielsweise Paderborn und Berlin, das ist nochmal ein anderes Thema. Trotzdem sollte man sich von den steigenden Preisen nicht davon abhalten lassen, in Immobilien zu investieren, wenn es zu euch passt. Hilfreich dabei ist zum Beispiel auch der Prognos Zukunftsatlas, wo man schauen kann, welche Gegenden in Deutschland haben denn eine positive Entwicklung im Immobilienmarkt in der Zukunft, die aus verschiedenen Variablen betrachtet werden. Wir beispielsweise haben unsere Investitionsstandorte aktuell mit unseren Kunden rund um Dresden, rund um Leipzig, aber auch im Großraum Berlin sind wir tätig. Das liegt aber auch daran, dass wir zum Beispiel bei Capriconsult, wir haben einen recht ausgeprägten Service, weil viele unserer Kunden, die Immobilien mit uns gemeinsam kaufen und mit uns gemeinsam investieren, sind sehr stark in ihre Karriere eingebunden und haben meistens weder die Zeit noch die Lust, sich ständig irgendwie um ihre Immobilie zu kümmern. Und an den genannten Standorten haben wir hervorragende, hervorragende Netzwerke, bei denen wir sicherstellen können, dass weder wir zu viel Stress mit der Immobilie haben, noch unsere Kunden, denn es muss einfach gewährleistet sein, dass diese ganz normalen Themen, wie zum Beispiel ein Mieterwechsel oder eben, was ist, wenn ich meine Renovierungsmaßnahme, Sanierungsmaßnahme umsetze, aber auch das Thema Mieterhöhung, Verwaltungskontakte und, und, und. All das muss irgendwie sinnvoll umgesetzt und koordiniert werden. Und das fällt uns an diesen Standorten auf, aufgrund unserer ausgeprägten Netzwerke besonders einfach. Und genau das ist, denke ich, auch der Schlüssel zum Erfolg bei der Immobilie. Denn letztendlich entscheidet nicht immer nur der Markt über Erfolg oder Misserfolg, sondern oft geht es um das eigene Handling der Eigentümer und der Inhaber der Immobilien, die darüber entscheiden, wie gut wird das Ganze laufen. Ich nenne euch mal noch ein Beispiel, was vielleicht für euch für die Praxis interessant ist. Nehmen wir mal das Thema, ich habe eine Bestandsimmobilie, da wohnt ein Mieter drin und der kündigt jetzt seinen Mietvertrag. Hat drei Monate Kündigungsfrist. Das ist die gesetzliche Kündigungsfrist in einem ganz normalen Mietvertrag. Wenn ich jetzt diese ähm, Kündigung von der Verwaltung erhalte, dann ist es doch im optimalsten Falle so, dass ich schnell reagiere. Das heißt, dass man schnell Kontakt mit dem Mieter aufnimmt, dass man schnell eine Möglichkeit findet, sich mit ihm in Kontakt zu setzen und zu sagen, okay, was möchtest du denn in der Wohnung vielleicht ähm, drin lassen? Möchtest du dem Nachmieter vielleicht was mitgeben? Ähm, gibt es vielleicht irgendwelche Schäden, die zu beheben sind? Wie soll der Auszugsprozess sein? Will er vielleicht eher ausziehen? All das sind Dinge, die kann man koordinieren und eben die Kooperation seiner Mieter ähm, damit einfordern und so wird es auch einfacher, da schon eher einen Vermietungsmakler beispielsweise zu beauftragen, zu sagen, hey, wir können das jetzt ganz, das Ganze schon mal reinstellen ins Netz, wir können auf die neue Mietersuche gehen und dabei auch, wenn der Mieter kooperativ ist, zu sagen, okay, ähm, hier kann man vielleicht auch mal samstags eine Besichtigung schon machen, auch wenn du noch drin wohnst. All das sind einfache Tools, wo es in neun von zehn Fällen dann auch so ist, dass ihr dann bündig eure Wohnung wieder neu vermietet. Denn wenn ihr euch erst kümmert, wenn die drei Monate rum sind und der Mieter ist raus, dann schaut ihr euch das Ganze erstmal an und inseriert. Dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn ihr euch dann zwei, drei, vier Monate Leerstand eingekauft habt, weil... Ein neuer Mieter hat in der Regel dieselbe Situation, dass er auch erstmal sein seinen Mietvertrag kündigen muss, hat auch irgendwie drei Monate Kündigungsfrist, muss vielleicht noch einen Umzug organisieren und, und, und. Ähm, all das ist zu beachten und schnell hat man dann schon mal drei, vier Monate Leerstand, die eigentlich gar nicht sein müssen. Also so ein Handling ist wichtig. Das ist alles äh, keine Raketenwissenschaft, das mit gesundem Menschenverstand ist, das umzusetzen. Aber wer dafür keine Zeit, keine Lust oder kein Netzwerk hat, für den ist eben ein guter Berater neben der Standortauswahl und einer guten Finanzierung eben essentiell wichtig. Und dann kann man mit Immobilien auch in 2022 noch richtig große Erfolge feiern. Denn ähm, unter den Grundbedingungen, dem Nachfrageüberhang, wir haben äh, immer noch das Problem, dass wir unsere Altersvorsorge lösen müssen. Ähm, wir können trotzdem historisch gesehen immer noch sehr, sehr günstig finanzieren aktuell. Und Immobilien werden nach wie vor gerade aufgrund des Hebeeffekts, dass man also sich ein Wirtschaftsgut kaufen kann, was man sich eigentlich vielleicht heute gar nicht leisten kann oder will und dafür eine Bankfinanzierung aufnimmt, die immer noch günstig ist, nämlich deutlich günstiger als die Mietrenditen, die man mit einer Immobilie bekommt, kann man immer noch wunderbar seine Altersvorsorge ergänzen und damit richtig gut Vermögen aufbauen oder sich ein passives Einkommen erschaffen. Wenn euch das Ganze interessiert oder ihr Fragen dazu habt, wie ihr euer mobilen Portfolio erweitern oder verbessern könnt, dann schreibt uns gerne auch mal über unser Kontaktformular, das lege ich euch hier nochmal mit in die Shownotes mit rein. Dann kann ich euch gerne Tipps mitgeben bzw. wenn ihr einen Berater sucht, euch einen Berater in eurer Nähe empfehlen, damit ihr mit eurem Vermögensaufbau vorankommt, denn darum geht es am Ende. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns hier einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu einer spannenden neuen Folge. Bis bald, euer Fabian.